0: Todo el podcast está creado con música libre. Está accediendo a una zona restringida, por favor, identifíquese. Identificación confirmada. Ya puede acceder a toda la información del mejor agente secreto.
1: Hola a todos, bienvenidos al podcast 013 de archivo007.com y foros007.com. Soy Alberto, me conoceréis como Clark. Y esta vez me acompaña Pablo, al que conoceréis como Pablo Ortega en el foro. Bienvenido. Muy buenas a todos. Este mes dedicamos el programa al quinto actor que interpretó a James Bond, Pierre Rosnan, a lo largo de cuatro entregas de la saga. Repasaremos su biografía y asistiremos a un debate sobre él en el que participan Ángel y Ramón, a los que conoceréis en el foro como 007 Spain y El Santo.
2: También tenemos las secciones habituales de opiniones en el foro, las noticias y las novedades de archivo
1: 007. Y por último estrenamos una nueva sección titulada ¿Sabías qué, En la que veremos anécdotas y curiosidades relacionadas con la saga. Empezamos como siempre con las opiniones en el foro.
2: Opiniones en el foro Este mes en las opiniones tenemos a Clark, que dice lo siguiente. Antes de nada, felicidades por el primer aniversario. El podcast 012 es signo de la celebración, con unas secciones realmente interesantes. Me ha gustado la biografía de Fleming porque es un par de minutos se resume su vida perfectamente. Está mucho mejor que la que hice yo de brócoli, que la hice demasiado larga. En cuanto al análisis de Quantum of Solace, hubiera hablado un poco más de los reportajes de los extras, pero en cualquier caso es una temática novedosa en el podcast y se agradece.
1: Luego tenemos la opinión de Daniel009 que dice, "Excelente podcast, me encantó la biografía de Fleming, pero estoy en desacuerdo con Clark, me hubiera gustado que fuera más larga, con más detalles, así como la de Brócoli, y pues en cuanto a los DVDs y al Blu-ray, tal vez si sí os faltó reseñar más los extras, pero si hubieras visto los líos que tuvimos para hacerlo, jeje. De todos modos, me alegra que te haya gustado Clark y gracias a ti Alberto por brindarme la oportunidad de apoyar en el podcast."
2: El siguiente en comentar es Max, que dice lo siguiente. "Felicitaciones, escuchado, pero hoy me he puesto al día. Veo que mejoraron con cada entrega, así que espero con ansia su próxima entrega. El único detalle es cómo pronuncian algunos títulos en inglés o nombres, como andamos con el idioma anglosajón. Un par de veces me quedé pensando que estaban queriendo mencionar, pero no, me, pero no más ese detalle. Como ya dije, excelente la voz.
1: Luego también tenemos a El Santo, que dijo una vez más excelente. A Mariano ya lo había escuchado antes, pero me ha vuelto a sorprender su soltura ante el micro y ese vozarrón que tiene, jeje. Pero lo que más me ha emocionado ha sido poder escuchar a Daniel009, pues desde que participo en los foros 007 lo considero mi amigo mexicano y me ha alegrado saber, me ha alegrado mucho poder oír su voz. La biografía de Fleming muy bien, ni demasiado corta como para que faltasen detalles importantes, ni demasiado larga como para que acabase aburriendo. Y el coloquio sobre el DVD de Quantum muy completo y detallado. Enhorabuena y felicidades por este primer aniversario.
2: El siguiente comentario es Flam Sánchez. Perfecto señores, perfecto. Cada vez mejor. Postdata. Respecto a Daniel009, pienso lo mismo que santo, pero quizá un poco tímido. Tendrías que beberte un tequila antes. Por data, por cierto, aún estoy esperando un incendiario como Gimix, Bocholo o Lidia Falcón, jeje. Teníamos que hacer un debate, un versus tres foreros pro versus tres foreros anti -cray. ¿Quién ganará? El más incendiario de los podcasts me parece que es Ángel007. Seguid así, yo los escucho todos.
1: Este mes tenemos también una opinión grabada en audio por parte del forero Alex, vamos a escucharlo. Hola, soy Alex de México, he escuchado el último podcast y me han gustado los comentarios que han hecho sobre las ediciones de Quantum. Eh, me han motivado a comprarme la edición de dos discos en Blu-ray y bueno, estaré con ansias de escuchar el nuevo. Gracias por enviar tu comentario Alex, espero que el mes que viene se animen más foreros a enviar sus opiniones en MP3. Y vamos ahora con las noticias de este mes de junio.
0: Ha seleccionado las noticias del mes.
2: Este mes en las noticias tenemos, en primer lugar, el actor Sir Sean Connery fue investido doctor honoris causa en Escocia. Al acto, el primer actor en encarnar al famoso espía inglés James Bond vestía una toga roja, blanca y azul. Connery, de 78 años de edad, estaba acompañado de su esposa Micheline. La rectora de la Universidad Napier, Joan Stinger, destacó a Song como uno de los actores iconos y carismáticos de Escocia y reconoció que sigue siendo el único candidato para el título del más grande escocés vivo. Connery, en respuesta, agradeció mucho a la educación y destacó la importancia de leer y escribir. Bueno, Clark, ¿qué puedes comentarnos de esta noticia?
1: Pues la verdad es que es lógico que le den este tipo de galardones porque Connery ha sido un gran actor no solo en la saga Bond, sino en todo tipo de, de géneros. Bueno, seguimos con el, lo siguiente, es los admiradores y admiradoras de Daniel Craig podrán disfrutar este verano de un helado con forma del actor. Una empresa de helados ha creado una escultura del torso del actor que da vida a James Bond bajo el lema Licencia para Enfriar. El helado, que se comercializará en dos sabores, recrea la imagen de Craig, de 41 años, justo en la escena donde él surge del mar en la entrega de Casino Royal. Pues esto sí, parece que es difícil de creer esta no, esta noticia, ¿no Pablo?
2: Demasiado, ya también podrían hacer un helado, qué sé yo, pues de, de Halle Berry, ¿no?
1: Que también salió del mar,
2: o de Ursula Andrews, ¿no? Sí, Para sí, pues disfrute so... también de los de los aficionados a g hombres.
1: Sí, por supuesto, no estaría mal.
2: Pues bien, continuamos con la siguiente noticia. Daniel encabezará junto a Hugh Jackman el reparto de A Steady Rain a finales de este año en Broadway. Se trata de un drama escrito por Hate Hugh y que centra su trama en dos policías de Chicago, cuyas vidas darán un giro, un giro de 180 grados a raíz de una pelea. Pues pues menuda pelea
1: es, eh, entre estos dos. Pues sí, además Jussi Jatman parece ser que tiene una prometedora carrera también en el teatro, aparte del, del cine, a ver qué tal lo hace en esta ocasión. Bueno, sí. segu, seguimos ahora con el legendario agente secreto será este fin de semana objeto de estudio en la Universidad del Sarre, en Alemania. Especialistas en literatura y cultura internacionales intercambiarán este fin de semana informaciones acerca del espía. Bond se convirtió en nuestros tiempos en un fenómeno global que tiene un enorme alcance cultural, dijo el profesor para Cultura y Literatura Británicas, Joachim Frank, de la Universidad del Sarre. Los expertos miraron no solo las 22 películas que hubo desde 1962, sino que también leyeron los textos del creador de Bond, Ian Fleming. Las películas reflejan como fantasías en la pantalla toda la historia occidental y cada vez más la global tras la Segunda Guerra Mundial, dijo Frank. Es decir, que abarcan desde el hundimiento del Imperio Británico hasta la Guerra Fría y las amenazas del medio ambiente y la lucha por materias primas, como en el último film, Quantum Solas. Pues me parece muy bien que lleven también James Bond a la universidad. Puede ser un, un tema interesante para los estudiantes, ¿no crees, Pablo?
2: Pues la verdad es que sí, porque. La verdad es que cuando surgió en los años 60, en la década de los 1960, pues la verdad es que junto con los Beatles, yo creo que ha sido el mayor impacto a nivel de,
1: de fans. Pues sí, sin lugar a dudas ha tenido un, un impacto que, que nadie se puede esperar y menos de una, de una película.
2: Exactamente. Continuamos con la siguiente noticia, perdón. Pinewood planifica una enorme expansión. El hogar de James Bond se ampliará en más de 40 hectáreas con el objetivo de rivalizar con las películas que se están produciendo en Hollywood. Las nuevas prestaciones incluirán lugares de rodaje permanentes, tales como una hilera de apartamentos de New York, una plaza parisina y un canal de Venecia, reduciendo la cantidad de viajes internacionales que los productores deberán hacer para rodar sus películas. Además, Pinewood tiene previsto incorporar 1.400 nuevos pisos para que la gente que trabaje en las películas pueda vivir en el plató. Prevén que esto podría generar 1.600 puestos de trabajo. La expansión, denominada Project Pinewood, también se realiza en colaboración con la Escuela de Televisión y Cine Nacional de manera que permita construir una academia que permita que los diseñadores de escenarios y los modistas puedan practicar. Los productores tienen la oportunidad de ir a cualquier parte del mundo, dijo Ivan Dunlewey, director de ejecutivo de Pinewood Shepperton. Es una industria deseable desde un cierto punto de vista económico. Necesitamos estar por delante en términos de habilidades creativas e infraestructuras creativas book intenta buscar un socio para desarrollar el proyecto que le ayude a conseguir nueva deuda o financiarla. Tiene un joint venture con Aviva Investors para desarrollar el Sheperton Studios. Como muchos de vosotros sabréis, el rodaje de los Bainwood Studios, que incluye el famoso 007 Stage, ha tenido lugar la mayoría de las películas pop de la serie. Pues es genial esto, sinceramente, porque... Aunque aquí cuando, cuando he leído de Nueva York, una plaza parisina, no será esto para el siguiente... ¿El título siguiente película bon, 007 en Nueva York?
1: Pues podría ser, porque es verdad que hay un relato que se desarrolla en 007 en Nueva York y, y quién sabe si podrá utilizarse, aunque yo pienso que lo han cogido por tener escenarios así muy muy comunes y aquí y así que pueda valer para, para un mayor gama de películas. Ya veremos a ver, Puede ser. A ver en BOM 23 cómo queda la cosa. A ver. Pues, seguimos ahora en la siguiente noticia... Una rara edición de una novela de James Bond donada a una organización caritativa de Watford se subestará para conseguir fondos para Oxfam, según informa el Watford Observer. La novela, justamente con otras rarezas de libros antiguos eh, recopilados de los almacenes de las tiendas Oxfam de toda Inglaterra, serán subastados el martes para conseguir 40.000 libras para la organización caritativa. Y entre todos estos ítems estará una primera edición de Thunderbolt, Operación Trueno, de Ian Fleming, y un libro raro de History of Java, escrito por Stanford Raffles, ambos donados en Watford. Pues me parece muy bien este tipo de, de este tipo de iniciativas, porque se puede recaudar mucho dinero para, para buenas causas, y si James Bond contribuye a ello, pues mejor que mejor.
2: Exactamente, o sea, sacar... Eh, bueno, se pretende conseguir 40.000 libras, ojalá que sea un poco más, porque la verdad es que una edición, una rara edición de una novela de G.I.S. Bond, eh, Eso, ojalá tuviéramos nosotros, fuéramos multimillonarios, como Cristal Ronaldo, ¿no? Sí. Y pudiéramos comprar, y pudiéramos contribuir un poquito
1: pues claro, con no esto. Fuera, no fuera malo, ya sea aumentar nuestra colección particular.
2: Exactamente. Pero bueno, y la primera edición de Thunderbolt de Ian Fleming, que, en fin, ya sabemos todos que no la escribió el 100% toda, sino que tuvo, tuvo un colaborador en escribirla y, en fin, a ver a ver en qué, qué hubiese cambiado qué, o qué era la idea original que tenía Ian Fleming. Uh -huh. Y seguimos con GoldenEye. GoldenEye, el décimo mejor juego de la historia, según los lectores de Empire Magazine. Empire Magazine ha publicado la lista de los 100 mejores videojuegos de todos los tiempos y, merecidamente... El juego en primera persona James Bond, que estableció un precedente hace 12 años, está entre los primeros puestos. Los lectores de la revista británica votaron a GoldenEye, que originalmente apareció en Nintendo 64 como el décimo mejor juego de la historia. Empire describe a GoldenEye como un clásico genuino que introdujo el camuflaje y los disparos de francotirador en los juegos parecidos a Doom. Ahora es uno de los juegos de consola con más influencia de todos los tiempos, y el favorito de los fans por su modo multijugador donde Tiburón, Barón Samedi o Job, ...y otros villanos bon luchan en una variedad de lugares... ...solo dos juegos de la Nintendo 64 consiguieron mejor nota... ...Super Mario 64 y The Legend of Zelda... ...Ocarina of Time... ...ambos eh, definiendo sus respectivos géneros... ...pues la verdad es que sí, porque... ...yo he jugado, he tenido la suerte de jugar... Eh, ...a Golden GoldenEye en la Nintendo 64... ...la verdad es que es un juegazo que... ...sinceramente, aunque han pasado... Su, ...sus años, más de 12... Es de decir que ni cuánto o ha conseguido desbancar.
1: Pues sí, la verdad es que GoldenEye yo, le, yo he jugado muy poquitín, le pude probar al menos. Y es que era revolucionario por el, la época en la que salió. Y todos los arcades 3D que ha habido desde entonces, pues siempre han intentado imitarle. Es una pena que no hubiera salido para PC porque lo hubiera disfrutado eh, mucho más. Bueno, pasamos ahora a una noticia relacionada con Bond23... La primera confirmación oficial sobre Bond 23 apareció ayer en el anuncio del trío de violinistas que se encargarán de la próxima aventura de James Bond. Neal Purvis, Robert Wade y ahora Peter Morgan. A, a Purvis y Wade ya los conocemos por escribir o coescribir todas las películas Bond desde El Mundo No que es Suficiente, en 1999, al igual que el spin-off de James que nunca vio la luz. Peter Morgan es un guionista nominado a los Oscars por películas como The Queen, La Reina, The Last King of Scotland, El Último Rey de Escocia, y más recientemente, Pros contra Nisto, Nison. Parece que Morgan había reemplazado a Paul Haggis, al que hace pocos días se le consideraba como probable para regresar. No se ha anunciado ninguna fecha para el inicio del rodaje de Bond 23, y el trío de guionistas se encuentra actualmente trabajando en otros proyectos. Por tanto, me parece a mí que, como, como habíamos comentado en el foro, de 2011 no creo que baje a la fecha del extremo, ¿no crees, Pablo?
2: No, la verdad es que yo creo que los productores, tanto Bárbara como su hermanastro, tienen tienen la intención de estrenarla en 2011, nunca por debajo de ese, de ese año. O sea que, por desgracia, tenemos que ir or, olvidándonos de que la Bomb 23 sea para 2000, 2010. La verdad es que será otros dos años más. Y continuamos con otro rumor para Bomb 23. Según el rotativo británico The Guardian, James Bond podría dirigirse a la Europa del Este en su próxima aventura. La web informa que un antiguo oficial de la Oficina de Exteriores de la Embajada Británica en Kabul ha sido contactado por el equipo de 307 -Tro para facilitar consejos técnicos sobre el lucrativo comercio del opio del país para que, al menos, parte de Bond 23 esté relacionada con el tema. El oficial, que habría empezado a colaborar con Neon Production el verano pasado, habría firmado un acuerdo de confidencialidad que le impediría hablar del proyecto. Lo que podría dar un mayor, una mayor velocidad a esta noticia es que el best-seller del año pasado, La Esencia del Mal, de Sebastian Fox, estaba relacionado con el negocio del opio en Persia, ahora Irán. Sin embargo, los productores Bond han descartado con la una posible adaptación de La Esencia del Mal. Iron Production ha rechazado comentar esta noticia relacionada con Afganistán. Recordemos que el tráfico de drogas en Afganistán ya se trató en 007 Alta Tensión. Igualmente, la contratación de un experto en esta zona no necesariamente significaría que el país vaya a aparecer en la nueva aventura de 007, lo cual sería muy inusual en la serie, ya que significaría tener un argumento sobre una zona en la que actualmente existen conflictos en los que el ejército británico está implicado. Pues la verdad es que todo apunta a que tenemos un común spin-off de the, the Living Daylights. ¿Qué opinas, Clark?
1: Pues sí, la verdad es que ya son muchos datos que, que relacionan a Afganistán como próximo destino de, de 007 Y bueno, pues también me extrañaría porque porque no intentan siempre no repetir las tramas Y aquí coincide tanto el país como la trama del opio O sea que a ver a ver en qué queda la cosa Bueno, vamos a seguir ahora con la web musical Las Borazkas realizó una votación entre sus usuarios con motivo del centenario del nacimiento de Albert R. Broccoli productor de la saga de películas de James Bond Así pues, dado que la web es de temática musical, la encuesta tenía como objeto escoger la mejor banda sonora realizada a lo largo de estos 47 años de aventuras de 007, resultando la número uno al servicio secreto de su majestad. Una breve explicación acompaña la elección. Tras ganar cómodamente con casi un tercio de los votos, la banda sonora creada por John Barry en 1969 reúne algunas de las melodías más memorables de la serie, a pesar de que el fin en sí es infravalorado por el público en general. Lo distintivo del sonido de esta música viene dado en gran parte por el uso del sintetizador Moog de Barry en su recurrente uso de los bajos. Fue la primera vez que el instrumento se usó en una película y se convirtió en un estándar en las bandas sonoras de las películas de los 70. Mientras que la canción principal es la única canción instrumental de la serie, en On Her Majesty's Secret Service también te podemos oír la clásica canción de amor de Louis Armstrong, We Have All The Time In The World, la última canción que grabó antes de su muerte en 1971. El top 10 final quedaría así. Eh, al servicio secreto de su majestad, sería la primera, de John Barry. La segunda, Alta Tensión, también de John Barry. Goldfinger, de John Barry, sería la tercera. La cuarta, Solo se vive dos veces, también de John Barry. En quinto lugar tendríamos Casino Royal de David Arnold. En sexto lugar, Vive y deja morir, de George Martin. En séptimo lugar, Operación Trueno, de John Barry. En octavo, Moonraker, también de John Barry. En noveno lugar, El Mañana Nunca Muere, de David Arnold. Y, en décimo y último lugar, La espía que me amó de Marvin Havlitch. John Barry ocupa, por tanto, cuatro de las cinco primeras posiciones, siendo la quinta para su relevo generacional David Arnold en su penúltimo trabajo Casino Royale. Los dos únicos compositores extraños, por así decirlo, que han conseguido colarse en esta lista denominada, dominada por Barry y Arnold son Josh Martin y Marvin Havlitch. Pues bueno, yo estoy bastante de acuerdo con, con esta elección porque John Barry ha sido un compositor excepcional... Y bueno, pues eh, al servicio de Secretos de Majestad ha sido revolucionario por el, por el uso de ese instrumento Y bueno, creo que Pablo, que es de tus favoritas, ¿no?
2: Eh, sin duda, junto a Jewel, eh, junto a Lee que bueno, está la sexta, pero oye, está está entre las diez primeras, ¿no? Que es lo importante eh, Pues sí, yo creo que Aunger Majesty's Secret Service, yo creo que es para todo fan de James Bond Una de las mejores, por no decir la mejor, eh, banda sonora o la mejor canción de James Bond en fin, solo he de decir un apunte que We Have All The Time In The World no está, escrita en 19, o sea, no está grabada en 1971, ¿no? Si apareció en la película, yo creo que por lo menos tiene que ser del 68
1: 69. Sí, es un error que tiene la noticia, no nos habíamos dado cuenta.
2: Yo estaba ahí así que sí. Y bueno, bien, eh, bien eh, John Barry está claro que es el mejor compositor que ha tenido... La saga James Bond Y después su relevo generacional Como bien has dicho, David Arnold está pues para, para sufrirle ¿Quién mejor que él?
1: Pues sí, David Arnold ha hecho un trabajo excepcional En las películas de Rossan Y ahora con Daniel Craig Y bueno, pues a ver a ver qué, con qué nos sorprende En Bond 23, si es que se confirma que finalmente Sigue él
2: Bueno, y continuamos con Otro rumor para Bond 23 El villano Blofeld Podría volver a enfrentarse a James Bond En la entrega número 23 de la franquicia y, contra, y, y contaría con el rostro de Michael Sim. En su regreso a la gran pantalla tras unos 30 años, Ernst Stavro Blofeld, jefe de la organización criminal Spectra, podría volver a enfrentarse al agente secreto interpretado en esta ocasión por Daniel Craig. El agente 007 está persiguiendo a este sujeto desde Casino Royal y podría encontrárselo en la próxima cinta, según afirman confiables medios ingleses, la información no parece locada, considerando que el recién confirmado guionista de la película Peter Morgan ya trabajó junto a Sin en el desafío, Frost contra Nixon, de Dame United y la reina. Pues hombre, yo sinceramente esto no, no me lo creo. Puede volver un, un actor con más o menos la imagen de Bloffel o parecido, pero no con el nombre de Bloffel. ¿Tú qué crees, Clark? Sí,
1: a mí esto me cuesta mucho creerlo porque en Blofeld ya ha pasado demasiado tiempo y volver a cogerle Precisamente ahora que está intentando innovar la saga, pues me parece un retroceso y no... Yo creo que inventarán un, un líder para Quantum, eso es lógico, pero vamos, que, que se llame Blothel en concreto me extrañaría bastante. Y bueno, con esto hemos llegado al final de las noticias, nos vemos ahora con las novedades de Archivo 007.
2: Hola, buenas noches, póngame un...
1: Martini con vodka. Eh,
2: sí, eso es lo que quería, pero lo quería...
1: Agitado, no revuelto.
2: Pues sí, justo de esa forma, ¿cómo lo sabe?
1: Porque usted es James Bond y yo visito archivo037.com
0: No lo olvides, entra en www.archivo007.com La mejor web del mejor agente secreto
1: Como sabréis, una de las novedades más jugosas de este mes ha sido el concurso de Quantum Solaz. solaz, Ya tenemos aquí los ganadores
2: Empezamos con el primer premio, que consistía en una agenda 007 más una billetera 007 más un DVD Quantum Solas. Y el premio va para, redoble de tambores, Ramón Vicente Lostado Vendrell, que todos le conocemos como El Santo. ¡Felicidades! Felicidades,
1: Felicidades al Santo, por supuesto. También tenemos el, el segundo premio, que ha sido una agenda de 007 y una billetera de 007, para Alex Riesgo, el forero bond 12.
2: Felicidades también para... El abre, el abre post sí. Tercer premio Billetera 007 va para Francisco Aragonés Vázquez Que es Credrex Es difícil de pronunciar, es difícil
1: de pronunciar sí. Bueno, felicidades, enhorabuena a todos Durante la primera quincena de julio Se os enviará un email para preguntaros Por vuestra dirección Y ya en la última semana de julio Del, del mes que viene Se enviarán ya los, los premios
2: Y seguimos con las novedades de Archivo 007 este mes se ha añadido una nueva canción, el tema Goldfinger, cantado por deep
1: Por otro lado, se han publicado varios artículos, por ejemplo, uno sobre la Guerra Fría en las películas de James Bond, en el que se comenta, pues, los datos reales de este conflicto que utilizaron los guionistas en cada filme, porque todo está, aunque parezca mentira, basado en ciertos hechos reales. Y luego también tenemos una amplia ficha sobre el personaje Billiers, que es el ayudante personal de M, que hemos podido ver en Casino Royale que viene a suplir, como ya sabréis, el puesto que tradicionalmente la saga cubría la señorita Moni Penny.
2: Esperemos que, que acabe y vuelva Moni Penny.
1: A ver si es verdad, en, en Bond 23.
2: Otro artículo es el titulado Blucher, Bluger, Bond sin Bond, referente a una película noruega que imitó a James Bond sin utilizar su nombre por temas de derechos.
1: Y luego también se han actualizado los artículos dedicados a los Gumbarrels y a los guiños de James Bond, y por si fuera poco también se ha publicado un cómic, Oro para el Echifre, y una revista, la revista Chesterton. Pasamos ahora a la biografía de Pierce Brosnan.
0: BIOGRAFÍA DEL MES
1: Pierce Brendan Brosnan, nacido el 16 de mayo de 1953 en Country Meath Irlanda, ha tenido que superar unas cuantas pruebas. No tenía más de dos años cuando su padre abandonó el hogar familiar. Su madre, sin recursos, se ve obligada a exiliarse a Londres para trabajar de enfermera. El hijo será confiado a los abuelos y a su tía, quienes viven en difíciles condiciones. Muy solitario, Pierce es rechazado por sus compañeros de escuela y se refugia en la lectura de los grandes clásicos ingleses e irlandeses. En 1964, a los 11 años de edad, se reencuentra con su madre. Entonces, por primera vez en su vida, va al cine. Curiosamente la película que vio fue Goldfinger, la cual siempre ha dicho que le motivó a la hora de decantarse por la actuación. No obstante, dudó entre varias carreras antes de seguir ese camino. En la escuela será un alumno medio que, aparte de la lectura, solo tendrá dos centros de interés, el dibujo y la pintura. De golpe abandona todos los estudios y se encamina hacia una carrera de diseñador publicitario, pero descubre por sí mismo que carece de talento. Enseguida se convierte por azar en agente comercial en la producción cinematográfica. Su amor por los grandes textos le anima a traspasar la puerta del teatro. Es una revelación y le apasionará convertirse en actor. En 1976, Peter Rosen de 24 años, frecuenta asiduamente el ambiente de los artistas. Conoce a la actriz Cassandra Harris. El flechazo es inmediato y no tarda mucho en casarse. Ella ya tiene dos hijos, Charlotte y Christopher. Igualmente la pareja los cuidará como si fueran de ambos. En 1981 toma contacto por primera vez con el mundo de 007. Su esposa trabaja en la película solo para sus ojos, protagonizada por Roger Moore. Durante una visita al rodaje conoce a Caby Broccoli, el productor de la serie, quien se fijó en el joven como posible candidato al famoso espía. En 1984 Pierce y Cassandra tienen un hijo, son la familia está muy unida, Cassandra anima a su marido a probar suerte en el teatro. Su carrera en los escenarios empieza muy bien y al principio de los 80 recibe la proposición americana para un papel en una serie de televisión. Duda y es Cassandra quien le empujará a aceptar la aventura. Así firmará para ponerse el traje de detective en 1982 para la primera temporada de investigaciones de Remington Steel, la serie que le revelará al mundo entero. Británico hasta la médula, tranquilo, encantador, provisto de un humor fino, no puede pensar que llegara a ser James Bond. Entonces el destino le juega una pasada graciosa. En 1986, Albert Cabby Broccoli, el productor de 007, busca reemplazar a Roger Moore debido a su avanzada edad. En su búsqueda verá a Brosnan en la televisión, pedirá verle y le contratará. Pero en el último momento la producción de Remington Steel, con quien el Azor tiene un contrato, se inicia de nuevo. Pierce debe renunciar a Vaughn y Broccoli, decepcionado, le reemplaza por Timothy Dalton. Prisionero de su personaje televisivo, Brosnan está insatisfecho. Y es en este momento cuando la catástrofe se cierre sobre él. En 1989 su mujer descubre que tiene cáncer. Durante cuatro años toda la familia luchó con todas sus fuerzas al lado de Cassandra, especialmente los de sus últimos meses de los que sufrió terriblemente. Al morir en 1991, Pierce se derrumba. Completamente destrozado, filtra con la muerte y en las escenas de la película Explosión Inminente y el Cobaya, insisten en hacer él mismo todas las escenas peligrosas, incluso las más locas, desafiando al peligro sin cesar. Tiene su drama personal enganchado a su piel y parece definitivamente perdido. Su curación será profesional. Después de que Timothy Dalton rompa su contrato, el Smoking de 007 está libre de nuevo en 1994. Cabby Broccoli, que no ha olvidado a Brosnan, le contrata de nuevo. No habría imaginado jamás poder tener una segunda oportunidad, dijo Pierce. GoldenEye se estrena en 1995, es un éxito mundial y relanza la carrera de Pierre Brosnan. Muestra que puede hacer otras cosas aparte de Agente Secreto, en El Amor Tiene Dos Caras, Mars Attacks o Un Pueblo Llamado Dante's Peak, otro enorme éxito. En 1997 vuelve con El Mañana Nunca Muere y utiliza su dinero para financiar un filme más intimista, Un Amor por Descubrir. En 1999 produce con su sociedad Iris Dreamtime un remake de El Secreto de Thomas Crown y se pone el traje de Bond por tercera vez en El Mundo Nunca es Suficiente. Tras el rodaje de El Sastre de Panamá en el 2000, el actor anuncia que encarnará a James Bond en el 2002. El 4 de agosto de 2001, Bill Rosnan se casa con la reportera Kaylee Saige Smith y luego realiza el rodaje de su nueva producción, Evelyn, en octubre de 2001. El 11 de enero de 2002, en una conferencia de prensa para la vigésima Aventura de Bond, el actor anuncia que realizará una quinta actuación como agente secreto, aunque finalmente no se renovará su contrato ya que tras su última aparición en Muy Otro Día, los productores decidirán dar un giro a la saga. Muchos rumores afirmaban que había sido despedido o que los productores habían negado a pagarle los 30 millones de dólares que pedía por hacer una quinta entrega, pero lo cierto es que el motivo era que Casino Royale era una precuela y exigía a un James Bond más joven. Como curiosidad, en su etapa bon, Brosnan exigió que 007 no fumara, algo que extrañamente no se cumplió en buen otro día al consumir puros habanos en las escenas de Cuba. Por otro lado, tenía una prohibición en el contrato, la de no aparecer vestido de smoking en ningún filme fuera de la franquicia de James Bond. Actualmente Brosnan prepara dos nuevas películas que aún no tienen título en español. Ambas estrenarán este mismo año. Una de ellas es The Ghost, que protagoniza junto a Nicolas Cage, en la que interpreta a un primer ministro británico. La otra cinta se titula The La acompaña Susan Sarandon y tiene que ver con unos padres que pierden a su hijo en un accidente de coche. Desde Archivo 007 queremos dedicarle este podcast 013 por haber interpretado a James Bond con tanto acierto en cuatro películas y felicitarle por su 56 cumpleaños.
0: Aviso, peligro inminente. El debate comenzará en 3, 2, 1.
1: Bueno, Pierre Rosnan, como hemos visto, estuvo a punto de ser James Bond en alta tensión en 1987, pero el contrato que mantenía con los productores de la serie Remington Steel pues lo impidió en el último minuto. Finalmente se convirtió en el agente de 007 en, en 1995 con GoldenEye. Y es entonces cuando la saga resurgió con fuerza, como así lo demuestran los más de 350 millones de dólares de recaudación. Las siguientes tres entregas consiguieron también un éxito similar. Y bueno, nos vamos a centrar en el, en el debate en, en él como, como actor. Y entonces quería preguntar, eh, aquí tenemos a, a Ramón, eh, el santo en el foro, le doy la bienvenida
3: Hola a todos, ¿qué tal? Aquí estamos, Para defender al bueno de Pires.
1: <ríe> y luego el otro participante del debate de este mes es Ángel, que en el foro le conoceréis como 007 Spain, bienvenido
4: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros otra vez
1: pues nada, sin más, vamos a empezar. Eh, quería hablar, eh, en principio, en términos generales. Eh, ¿Qué os parece Pierre Brosnan como James Bond? Es decir, ¿cuál, ¿qué puesto ocupa para vosotros en el, en el ranking de los 6 Bond? Por ejemplo, Ángel.
4: Bueno, pues mi preferencia, eh, si conocéis el foro está clara, yo soy un fan de Timothy Dalton y eso no puedo ocultarlo. <risa> eh, por tanto, creo que antes de Brosnan deberían estar Roger Moore. Son Connery, Daniel Craig y el propio Timothy Dalton Solo que sin orden particular Si entre ellos eh, Porque creo que Brosnan Es una especie de Greatest Hits De, de Bond eh, tiene todo lo, Reúne todas las buenas características De los anteriores Pero creo que no aporta en sí nada, nada Nuevo al personaje
1: O sea que tú lo consideras pues eso Inferior digamos a, a los Bond Realistas como Timothy Dalton Y Daniel Craig por ejemplo
4: Uh, no tanto a los realistas porque por ejemplo Robert Moore lo considero mejor que él sino que considero que no aporta nada nuevo es decir solo recopila lo mejor de los anteriores uh
1: -huh. y tú Ramón ¿qué opinas de, de Pierre Rosson?
3: bueno yo no tengo un ranking específico porque en realidad me gustan todos pero creo que habría que diferenciar un poco entre los dos Bonds que hay que serían el literario por lo tanto más serio como serían Dalton Craig o Connery y el Bond más cercano al cómic, más fantástico, como sería, por ejemplo, Brosnan o Moore. Y yo estoy, creo, para mí, que Brosnan ha sido, en, en lo que diríamos el Bond fantástico, un James Bond perfecto. Como suena, perfecto. El James Bond que ha creado el cine, el superagente inmaculado que, que no se despeina, que lleva gaches por todas partes, que es irónico y duro a la vez, yo creo que fue un James Bond perfecto. Tiene razón Ángel, en que en realidad es una recopilación de todos. Pero eso en sí ya es una novedad. Porque después de que haya habido cuatro actores, llega un actor nuevo y, y con sus características, y digamos que dice? dice, pues, voy a coger lo mejor de todos y hacer el Bond perfecto. Y yo creo que lo hizo. Hizo el, el James Bond cinematográfico perfecto. Que tanto en aspecto físico como en actuación. Era irónico cuando tenía que contestar a una chica o al villano y era duro cuando tenía que matar a alguien y su aspecto ya te digo su aspecto físico es que lo ves y dices madre mía es James Bond Va, es mi opinión vamos
1: sí yo también bueno ya sabéis en el foro que soy partidario de, de Brosnan porque claro como soy partidario también de ese Bond fantástico del que hablaba Ramón pues, pues le considero en, le tengo muy alta estima por eso porque porque en el Bond fantástico creo que lo borda y bueno, hay que has comentado, Ramón, lo de que hace bien tanto las escenas eh, duras como las escenas dramáticas. Eh, por ejemplo, ¿qué te parece a ti el, el trabajo que hacen las escenas de acción?
3: Bueno, las escenas de acción me parece también muy bien, porque físicamente en, en las cuatro películas que hizo lo encuentro bien, eh, no necesitaba, en lo que serían las escenas de pelea cuerpo a cuerpo, demasiado doblaje, digamos que claro que, claro que habría especialistas pero que está claro que muchas las hacía él el, las peleas y tal y, y era creíble yo creo que era una sección esa acción resultaba muy creíble y, que, y quedaba el tipo muy bien, entonces me parece que, que, que estaba perfecto en, en esas secuencias y que no, no resultaba tan irónico como Moore por ejemplo, lo veías pelear y cuando estaba peleando mmm, no te hacía gracia, digamos no, ya no era tan simpático, era un tío duro como tenía que ser
1: ¿Y a ti Ángel, qué te parece a eh, Pierre Brosnan en las escenas de acción?
4: Pues más o menos igual que Ramón opino, yo creo que Brosnan eh, ha tenido escenas muy memorables como son la, la comentamos en el último debate en el que estuve, cuando escapa la persecución en el parking del Maya Nunca Muere o por ejemplo la persecución en San Petersburgo en GoldenEye, eh, una persona que siempre ha estado bien en la, en la escena de acción como dice Ramón también, no tengo quejas de su físico ha eh, estado a la altura de las cuatro películas en las que he estado y quizá alguna escena, bueno, nunca son todas perfectas, pero bueno, eh, por ejemplo, el, la persecución de eh, Overcraft al principio de Muerto Día, ahí tengo alguna que otra pega, pero bueno, se puede. Como, como nota, le dar como nota, le daré...
1: Eh, o sea, que en general bien, ¿no? En general veis a Piusan bien en las escenas de acción. Yo también creo que lo hace bastante bien, tiene un poco el, el físico necesario para ese tipo de escenas. Y, y lo ha hecho, pues, en principio bastante bien. Y luego, ¿qué, qué te parece, Ramón, en, en las escenas eh, románticas o en las escenas dramáticas?
3: Sí, pues también muy bien, porque ya te digo, cuando tenía que ser dramático, eh, lo era. Era también muy creíble. Recuerdo, por ejemplo, secuencias como en, eh, en Mañana nunca muere, cuando está en la habitación del hotel solo con la camisa y tomando un vodka esperando que llegue eh, la, la mujer de Carver. Pues ahí se notaba un dramatismo y luego en la conversación entre ellos dos, también, pues, o sea, ya te digo, muy bien y, y muy creíble y muy humano. Yo creo que ahí daba, el Brosnan empezó a dar toques de un James Bond incluso más serio, más más real, que abrió las puertas para luego Daniel Craig también pudiera hacer un voz más serio. Yo creo que eh, si Brosnan le hubieran dejado un poquito más, nos hubiera dado más sorpresas en lo que a interpretación se refiere.
1: ¿Y tú qué opinas, Ángel, en, en las escenas dramáticas?
4: Bueno, la verdad es que sí, como dice la que dice Ramón de Maya nunca muere, es buena, sí, pero quizá lo veo un poco forzado, no sé no, no es algo que le, le pegue mucho eh, Pete Ronan es muy eh, una faceta de galán eh, eh, se le cogió para el papel precisamente por ser un, una persona elegante y li, perfecto, más o menos, se podría decir y quizá queda algo rudo la escena dramática como cuando dispara Electra en el mundo nunca suficiente, en mi opinión no sé, ahí sí que lo veo un poco más pero claro, también es parte de culpa de los guionistas que no creo que dieran la talla en sus película
1: ¿y qué creéis eh, en comparación por ejemplo con el, el James Bond actual eh, Daniel Craig que es, eh, pues eso, se le ha considerado un muy buen actor, tanto por el público como por la crítica entonces en comparación con Daniel Craig eh, ¿cómo veis a, a Pierre Brosnan por ejemplo, Ramón
3: hombre, a mí no me gusta compararlos porque son dos tipos de actor y dos tipos de, de James Bond distintos ¿no? los dos tienen una base en común que son las características propias del personaje pero han ido cada uno por un lado y yo creo que precisamente, claro yo no lo sé pero me imagino que una de las razones de la elección de Craig para, para interpretar a Bond era precisamente alejarse de, de Brosnan porque como ya he dicho que el Brosnan interpretó al Bond perfecto cinematográfico yo creo que pensaban que buscar un actor que, que volviera a ese Bond eh, y lo hiciera mejor que Brosnan iba a ser muy difícil entonces pensaron por pues, todo lo contrario un tipo no tan guapo, atractivo físico pero no tan guapo, rudo, duro y más cercano a las novelas yo creo que es una de las razones eh, por la que lo eligieron y por eso no, no creo que deberían compararse son dos buenos actores Craig en, puede ser en líneas generales mejor actor pero bueno son dos buenos actores que han hecho un mismo personaje, pero de dos maneras distintas. Al igual que creo que tampoco deberían de, de compararse Murray con Connery, siendo los dos unos buenos Bon, no, Eso opino.
1: ¿Y tú, Ángel, qué opinas?
4: Pues yo la verdad es que más o menos como el santo, Ramón. Es que creo que realmente no se pueden comparar en sí. Es como comparar a, a Brosnan con Dalton también. Son estilos distintos, han intentado enfocar de dos maneras distintas, pero sin embargo, uh, yo creo que no veo a, a Brosnan haciendo una película de Craig Eso, mi opinión, vamos no lo veo tan eh, pudiendo exhibir ese potencial de acción y, y drama que hace Craig bueno, Porque yo personalmente creo que Craig es mejor actor, no ya no Bond sino actor que Brosnan Y, y bueno, mmm, no voy a entrar a decir si como Bond uno es mejor que otro Simplemente que mi preferencia en este caso sería Craig
1: Sí, es que eso influye mucho en el tema eso de qué bon es mejor que otro en la preferencia personal de cada uno y, y es verdad eso que son dos estilos pues totalmente opuestos y claro, pues a mí personalmente pues me gusta más el estilo de las películas de, de Brosnan y en consecuencia pues me gusta también el, el cómo interpreta el personaje pero admito que Daniel Craig pues, también hace un trabajo soberbio en, en ese Bond, vamos a decir, realista lo, lo borda y luego, bueno, cambiando de, de tercio, ¿eh, ¿creéis que debería haber hecho Brosnan en alta tensión en, en 1987, por ejemplo, Ramón?
3: Bueno, esa es una pregunta poco difícil, porque en 1987, eh, tal vez Brosnan estaba todavía, su aspecto era demasiado aniñado para James Bond, me parece a mí, ¿sabes? Porque cuando incluso me enteré que iba a ser él, o, o decían que iba a ser él, y estaba haciendo Remington Steel, pues claro vi la serie de Remit on Steel, y lo veía muy joven. Entonces, quizás en el 87 aún tenía ese aspecto demasiado joven, pero bueno, mmm, teniendo en cuenta que en realidad James Bond se supone que tiene entre 35 y 45 años, pues, y claro, y, y que Roger Moore aguantó tanto hasta el final, pues igual teníamos una idea de un Bond mayor. Y a lo mejor, pues... Haberlo interpretado él con 35 años, con un aspecto más joven, pero haberlo hecho bien, nos hubiésemos acostumbrado y ya no sería tan raro. Entonces, me es muy difícil de, de decirlo, pero tomando una decisión así ahí, digamos como que se si me apuntaran con una pistola, pues sí, sí creo que, que la podía haber hecho él perfectamente.
1: ¿Y tú, Ángel, qué opinas?
4: Pues yo opino que sí y que no. Opino que no, porque no me gustaría perder la época de Timothy Dalton, obviamente, dado que es mi hombre preferido, y opino que... Que sí, que debería haberla hecho porque creo que en 1987, de hecho, una, colgué una foto en el foro en que se veía con John Glenn cuando se le iba a presentar como Bond, una foto extraoficial, vamos, más o menos. Y ya tenía la, el peinado de GoldenEye, que creo que es una de las cosas que más influyen en su aspecto porque en Remington Steel el, el peinado que llevaba le aniñaba demasiado, pero... ...físicamente y, y estéticamente... ...creo que hubiera dado el pego muy bien en 1927 ya... ...yo si no hubiera asistido Remington Steel... ...le hubiera estado muy contento con que él fuera Bond en esa época.
1: Sí, yo opino también igual... ...yo creo que bueno, sí tenía el, el aspecto un poco eh, de niño... ...eso sí es verdad... Pero, ...pero bueno, también podría haber servido... pues ...para, para hacer un James Bond durante más años... Y, y, y dado que me han gustado especialmente sus películas, pues me hubiera encantado que hubiera hecho no cuatro sino seis. Y claro, nos hubiéramos quedado sin la época de Timothy Alton, que también está bastante bien. Pero bueno, en principio, a mí yo también opino que, que podría haberlo hecho perfectamente. A mí lo de la edad del personaje, pues tampoco creo que influya demasiado, porque luego siempre se, se le sustituyen las escenas de acción y demás. Y bueno, en principio. A mí personalmente no me, no me afecta demasiado Y luego pues nada Le cogieron al final en, en 1995 Hizo GoldenEye Recaudó 356 millones de dólares Y nada y ¿Qué, qué os parece a vosotros eh, GoldenEye? Por ejemplo Ramón
3: Amigo Me gustó mucho lo que pasa que Encuentro que hay una parte En media Digamos, no sé Después de los títulos de, de crédito iniciales hasta la escena del tanque o así, hay una parte, esas partes un poquitín lenta, creo que, que las secuencias de acción no están bien dosificadas, deberían haber estado mejor repartidas, pero la película en general me, me parece muy bien, además, claro, habían pasado muchos años, como fan de Bond tenía muchas ganas de verla, y, y bueno, eh, yo he de reconocer que iba con reticencias por Brosnan, porque tenía la imagen de Remington Steel, y la verdad es que me costaba mucho verlo como James Bond, pero desde el primer momento que aparece ya en primer plano, todo serio, con, con el traje de combate, el, la Walter con el silenciador, pues me convenció. Me quedé flipado y dije: sí, es no, no Ya no puedo negarlo. Eh, la secuencia sí, del de avión. avión. Sí, dime. No, no, sí, sí, No te decía que la. la secuencia de, del avión, los precréditos, no me gusta cuando como sube al avión. Me parece ya demasiado fantástico. Eh, técnicamente se nota mucho el truco. Entonces esa secuencia siempre que la veo la verdad es que me, me repele un poquito pero es lo único el resto de la película muy bien y sobre todo él porque era claro como la prueba de fuego y vamos paso con nota con nota muy alta
1: sí no te iba a preguntar en, en qué posición así a bote pronto la colocarías dentro de las 22 de la saga
3: Hombre, dentro de las 22 pues pues entre no te lo sabría decir un puesto exacto pero entre las 6 o 7 primeras estaría sí seguramente porque la combinación de, de guión de acción y de interpretación pues me parecía incluso de, dentro de la de la estructura contípica de las más bondianas y era también el principio de, de Judy Dench como M y creo que su presentación también fue muy buena y entonces no sé creo que estaría entre las primeras
1: y a ti qué te pareció Ángel
3: pues más o menos como Ramón yo creo que golden
4: eye es una película que eh, mantiene un nivel alto de, de tener al espectador en, la, en el filo de la silla desde el principio hasta el final y creo que la película perfecta para resucitar a Bond estuvo hecha en el mejor momento posible y sin duda alguna creo que es de los más palomiteros de la saga vamos no creo que haya nadie que pueda decir que no ha pasado una tarde viendo GoldenEye a no ser que no le guste realmente el personaje claro eh, de hecho creo que me gusta mucho la actuación de, de Son Bean como Alex Trevelyan eh, y la de Brosnan como Bond y creo que todo, incluso la banda sonora que alguna gente dice que no le encuentra fallos porque es demasiado, digamos, diferente a la, a la de John Barry, pff, yo la veo bien, no sé, porque... La apertura de GoldenEye, cuando están con el Ferrari y el Aston Martin DB5, por ejemplo, cuando están la, la canción de los títulos de crédito de Tina Turner y Bono y The Edge. No, yo la veo muy bien, no sé qué decirte. Es una de las, de las matas de la saga que veo.
1: ¿Y en qué, en qué posición la colocarías más o menos?
4: Como Ramón en un futurible top 6, top 7, pero de las últimas de ese top 6 o top 7.
1: Yo personalmente, bueno, no sé si sabíais eh, ya lo he comentado varias veces, el foro es mi película favorita de la saga por, eh, por todo lo que habéis comentado sobre todo por el tema del villano me gusta bastante el, el que sea un antiguo agente del MI6 eso me pareció soberbio y bueno, también quizá influyó que fue la primera que vi en el cine y que, que anteriormente yo solamente había visto Alta Tensión de Timothy Dalton fue, fue a partir de GoldenEye sobre todo cuando empecé a ver más películas de, de James Bond porque me entusiasmó y luego ya pasamos a El Mañana en Muere, que se estrenó en, en 1997, recaudó 339 millones de dólares, o sea que va aproximadamente 12 o 15 millones menos, prácticamente lo mismo. ¿Y qué os parece a vosotros El Mañana en Muere? Por ejemplo, Ángel.
4: Bueno, la verdad es que una continuación ideal para la saga. Tampoco el villano elegido fue una muy buena opción, dado que siempre intentan ceñirse a la actualidad del momento en ese momento, claro teniendo en cuenta la situación en la que estaba Hong Kong y que la, los medios empezaban a extenderse con Internet y el satélite y todo ese tipo de cosas, me pareció adecuada la elección de Elliot Carver. Y además, bueno, no sé, el, el, el Oriente siempre ha tenido su encanto, La película de Moore, por ejemplo. Sin más, tampoco me resulta muy muy buena. La veo bien, pero sin más.
1: O sea, que la consideras eh, inferior a Golden Eye.
4: Sí, definitivamente sí.
1: Eh, Ramón, ¿qué te parece a ti el Mañana en Cómo
3: Bueno, aquí estoy totalmente de acuerdo con Ángel. A, a mí me parece la más floja de Bronan y la verdad, una de las más flojas de la serie. Está muy bien hecha, muy, muy mucha acción, puede que incluso demasiada, pero me pareció que, que estaba bien. Me estaban repitiendo la misma historia de Solo se vive dos veces, de la espía que me amó, que está bien, ¿no? Pero me resultó un poco eh, eso, demasiado como mucha acción, mucha parafernalia pero poco trama, no sé, me quedé con ganas de eso, la relación entre, entre Bon y, y la mujer de Carver, la chica Bon no me inspiraba demasiado, no, no la veía ni demasiado, me refiero a, a, a la gente de Japón, de china, no la, no la veía demasiado atractiva, sí, peleaba bien y tal, pero no, no a la altura de una chica Bon, el malo bien, pero como tantos otros, o es sea, buen actor y no estaba mal, y, Creo que del rubio, ¿cómo se llamaba? Stromberg, ¿no? Stamper. Stampers. Eh, creo que podían haber sacado más jugo también. Un villano más tipo... Tiburón, así... No sé. Me parece que es una película que se queda muy floja en muchos aspectos, excepto en el de la acción, que está muy bien.
1: Sí, yo también El mañana en que muere, la considero también la, la más floja de las cuatro de Pierre Pero bueno, en general, eh, en cuanto a la saga, yo sí que la considero probablemente entre las 10 primeras porque precisamente me encantan sus escenas de acción, la trama me parece original, lo de los medios de comunicación, pero sí es verdad lo que decís que falla un poquitín en cuanto a argumento. ¿eh? Para eso está, parece que los críticos y el público ven un poco mejor al mundo nunca no es suficiente en ese sentido, que fue la siguiente, la tercera entrega, se estrenó en 1999 y recaudó más que el Mayor el Comer y más que Goldeneye, un total de 361 millones. Y, y nada, pues, ¿qué os parece a vosotros el mundo no es suficiente? Por ejemplo, Ramón.
3: Pues la verdad es que siempre tengo dudas entre, entre esta y Golden Knight, cuál me gusta más de Brosnan. Porque en esta es que la actuación de Brosnan o, o el James Bond que, que él hace en esta película me parece soberbio ya. Que hay un nivel entre querer humanizarlo, que lo intentó en esta película, eh pues el, el que una por primera vez casi o, o de, tan, de manera tan clara una mujer se ría de Bond lo engaña hasta el final eh, la herida en el hombro que lo hace más humano eh, veo a James Bond exacto más cansado más incluso asombrado de, de que le engañe a la chica yo que sé lo, lo que es la actuación perfecta y tiene para mí una de las secuencias bueno puede que sea hasta incluso mi secuencia favorita que es la muerte de Letra yo cuando la vi por primera vez, cuando ella le dice no me matarás porque me fallarías, la mata con esa seriedad, dispara con esa seriedad y luego con toda la seriedad del mundo mira a cámara y dice yo nunca fallo, Uf, me daban ganas de aplaudir ¿eh? Yo es que me levantaba del cine y decía sí señor, ese es James Bond. Y esa secuencia para mí ya queda como de las mejores de la historia de James Bond. Entonces por eso le tengo mucho aprecio mucho a esa película. Solo me falla en esta ocasión la secuencia de la acción. Me parece que las secuencias de la acción de esta película son bastante monótonas, bien hechas, correctas, pero sin la intensidad de, del resto de la saga.
1: ¿Y a ti qué te parece, Ángel?
4: A mí me parece que tras el gran comienzo que tiene viendo Bilbao y con la persecución por el Támesis, muy espectacular por cierto, eh, se convierte en un dramón. No sé exactamente cómo explicarlo, pero creo que todo el asunto de Electra su padre, la traición de Electra el secuestro de M un poco cargante, lo veo yo pero bueno, mi segunda película de Bronnan favorita de todas maneras, por escenas como la de Altamers sí, y la escapada de, del piso en Bilbao o la escena en que van a, a desactivar la bomba en el, en el acueducto, pero ya os digo que veo que flujea un poco y eso, repito, es culpa de los guionistas no de Bronner, ni de ni de nadie más
1: Sí, yo aquí Brosnan la verdad es que hace un papel eh, muy bueno porque es bastante más dramática la, la película y quizá por eso a mí pues, no me entusiasma tanto como GoldenEye porque, porque aquí también se le intenta humanizar y bueno, pues a mí eso personalmente pues tampoco me hace mucha gracia el que el que se lastime el hombro porque eso puede perjudicar también a las escenas posteriores. Eh, claro, si tiene el hombro lastimado ya te empiezas a plantear cómo puede realizar todo el resto de la película y a mí eso pues, es una de las cosas que me decepcionaron, pero bueno, en general el mundo ecosuficiente la considero superior al Mañana Nunca Muere, y, y una gran película dentro de lo que es la saga. Y luego está, por otro lado, ya en 2002, se estrenó la cuarta y última película de Brosnan, que se tituló Muere Otro Día, y fue la más taquera de la saga hasta, esa, hasta ese entonces, con 431 millones de dólares, que es ya 70 millones más que el mundo ecosuficiente, y nada, ¿qué, ¿qué os pareció el muerto otro día, por ejemplo, Ramón?
3: Bueno, pues la verdad, a mí me gusta mucho. <risa> Tengo que reconocer. Es una película que para mí es un te veo. Es, es un, un poco tipo Moonraker. Que sí, que es muy exagerada, demasiado quizás. Que, bueno, la del coche invisible no me gusta. No me reconozco. Pero que la veo muy, muy divertida. Es una película que no pretende tampoco ser de las mejores, sino de la más divertida. Es como. Como un, una traca o fuegos artificiales, ¿no? un castillo. Y, y en ese aspecto está muy bien. Luego, en el aspecto de, de guiños a, a, a los fans, pues eh, también me gustó mucho la cantidad de guiños que tiene, que es como un recopilatorio del resto de películas, con gaches anteriores, con momentos. El detalle de que él se haga pasar por ornitólogo, o sea, perdón, por. Sí, por ornitólogo, el llamándose James Bond con el libro que en realidad inspira a Fleming, pues tal, me parecieron detalles muy buenos. Y eso, que es una. No, no es será de las mejores, pero tampoco diría que de las peores. Yo cada vez que la veo, se me pasan las dos horas volando, como comiendo palomitas, divertidísima. Brosnan está físicamente todavía muy bien, perfecto. Está muy relajado en el papel. Se lo toma eso pues como si estuviera haciendo un personaje de cómic. Y en fin, que si, si no le buscas tres pies al rato, te lo pasas muy bien con ella, que es lo que pretenden y punto.
1: ¿Y a ti qué te pareció, Ángel?
4: Bueno, pues justamente lo inverso que a Ramón Yo cuando veo Muere otro día Normalmente lo paso mal no, no consigo Entender lo que veo ante mis ojos La verdad, porque pasan Muchas cosas extrañas Dado que han querido como el, Con el motivo del 45 aniversario Quisieron, no, 40, perdón Quisieron meter tantos guiños y detalles Que algunos estarán Encajados con calzador No alcanzo yo a a entender por qué y hay una parte sí yo reconozco que el principio el principio me gusta mucho hasta que llegan al castillo de al palacio ese de hielo sí hasta ahí me encanta a partir de ahí inicia que hay una cuesta abajo para mí que no 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 alcanzo yo a, a ver eso no puedo
1: entonces ¿en qué, en qué posición la colocarías dentro de la saga
4: mal <ríe> muy mal <ríe>
1: La última, la anteúltima...
4: No, la, la última para mí siempre será... Nunca digas, nunca jamás. Yo esa sí que no puedo con ella.
1: Bueno, pero esa es la... Eh, sí que es la no oficial. ¿no? Sí. La no oficial de la serie. Y a ti, Ramón, ¿cómo la colocarías? Muere otro día.
3: Hombre, yo la colocaría a mitad. Puede que ir más cerca del final, ¿no? Pero a mitad. No, no no la peor. A mí la peor no... A mí la que menos me gusta, la verdad, es, que es el hombre de la pistola oro Pero... Sí. Me gustan todas, ¿no? Entonces... Digamos, tienes que poner una final. Pues bueno, el hombre de la pistola de oro venga, pero que muere otro día, ¿no? Yo muero otro día, te lo digo, es que veo un TV y me lo paso muy bien.
1: Pues yo, bueno, a mí personalmente, muere otro día, pues tampoco es de las de las peores. Igual la coloco incluso eh, entre las diez primeras, porque es que la verdad es que me gusta bastante la intensidad que le ha dado eh, Pierre Rosan y, y el resto de actores a, a las escenas de acción. Eh, es una persona un muy intensa en ese sentido. Tiene una acción bastante original dentro que tiene también muchos guiños a la saga pero por otro lado tiene bastantes novedades, eh, quieren innovar aunque quizá pues sea un poco exagerada igual que Moonrake y alguna otra y lo único así que me decepcionó y bastante fue la, la, la escena de la tortura por lo demás eh, lo he visto bastante bastante bien y nada nos queda por último ya después de Muerto Día llegó Casino Royal en 2006 y la pregunta pues sería eh, ¿creéis que debería haber hecho Peter Osnán una quinta película siguiendo el estilo que había hecho en sus cuatro películas? ¿creéis que podía haber hecho Casino Royal ¿O, ¿o creéis que era correcto el, el dejarlo tras muerte otro día? por ejemplo, Ramón
3: hombre, yo creo que podía, debía y tenían que haberle dejado de hacer otra más me parece que cinco películas un mismo actor y más estando en forma como él estaba, hubiese sido perfecto pero no, quizás no Casino Royale, porque si Casino Royale ya se plantea como un inicio, pues, claro, el Bond de, Bro de Brosnan, tras cuatro películas, ya no podía ser un bon iniciático. Y de haberlo hecho él, tenía que haber sido otra historia distinta. Que lo hubiera hecho bien, también. Eh, un tono más, dra más serio y más dramático, que, digamos, que, que Muere otro día, por supuesto. Pero que también hubiera lo hubiera hecho bien. Pero yo creo que lo hubiera preferido así. el otra película distinta más sería que morir otro día, un, digamos un, una despedida por todo lo alto y luego ya, pues con otro actor Craig, o el que hubiera sido pues hacer ya Casino royal o sea, Casino royal no, pero una quinta, por supuesto
1: ¿Y tú Ángel, qué opinas?
4: Pues estoy de acuerdo con Ramón yo creo que una quinta era muy merecida por Pete Brosnan, el problema es que no sé a dónde hubiera podido llevar el personaje, pero bueno eh, también opino que no hubiera Yo no, no quería verlo en Casino Royale si la película hubiera sido como, como ha sido. Eh, quizás si le hubieran hecho en 1995 en lugar de GoldenEye, pues sí, pero no, no encajaba en Casino Royale. Pero sí, una quinta película se merecía para llenar el hueco. Por ejemplo, en 2004 podían haberla estrenado perfectamente. Una lástima que nos perdimos a esa quinta película.
1: Pues sí, la verdad es que a mí también, como fan de, de Pierre Rosan me hubiera gustado el, el que hubiera hecho una quinta siguiendo el estilo evidentemente de sus de sus cuatro anteriores películas quizás reduciendo pues el nivel de fantasía de muerto otro día porque ese fue digamos el tope y por supuesto pues sí, casino royal sería difícil que hubiera hecho porque a esa edad pues ya no no encajaría con una historia de, de principio y, y no le veo tampoco en, en haciendo de Bond realista o de Bond literario o sea siempre le veo yo dentro de ese Bond fantástico del de lo que es el panorama cinematográfico y bueno pues ya por terminar el el debate eh, fuera de la saga de 007 ¿cuál de las películas de Pirlozona nos ha gustado más eh, por ejemplo Ramón
3: pues yo creo que el caso de Thomas Crown me gusta mucho el Cuarto Protocolo que haya hacía un papel serio y, y es donde empecé a ver lo que podía ser James Bond, pero bueno como secundario, o sea, él es el malo secundario, me quedaría con El secreto de Thomas Crown que su papel es, si sí quieres, parecido a James Bond, pero no sé, tanto su, su interpretación como el guión de la película en sí, como la dirección de Mac Tiernan, me parecen muy bien y es una película que me parece muy divertida y, 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 que, y que es el tipo de papel que él borda. Entonces yo creo que sí, me quedaría con El secreto de Thomas Crown
1: ¿Y tú, Ángel, cuál es tu preferida
3: pues
4: si quiero pasar un buen rato, a pesar de que salga poco, pongo Mars Attacks Y si quiero reírme también, El Matador La verdad es que la de Thomas Crown Sí hace un papel digno de Bond De hecho, es curioso que haga una de sus interpretaciones más Bondianas en esa película Pero no sé, tampoco la veo tan, tan grande
1: Pues yo personalmente coincido con, con El Santa. A mí el, de las que más me han gustado de él es el secreto de Thomas Crown Porque es el papel que más le va De elegante, de Sibarita y, y sí, de todas las que he visto He visto prácticamente toda su filmografía He visto el, desde un pueblo llamado Dante's Peak Hasta la de Mars Attack eh, El Matador No estuvo mal tampoco la de Chantaje Haciendo de, de villano, lo hace bastante bien Pero donde más encaja siempre Ha sido en, en el papel de, de caballero De elegante Y en el secreto de Thomas Crown es donde, donde yo creo que lo borda. Pues nada, con esto hemos llegado ya al, al fin del debate, eh, pues hay que agradecer aquí la presencia de dos grandes del foro, Ángel y Ramón.
4: Un placer estar aquí como siempre.
3: Pues un placer haber hablado con, con dos de los más más importantes del foro, digamos, y solo una cosa para finalizar a Pierce, si me estás oyendo Pierce Brosnan, no cantes más. <risa>
1: por lo de mamá mía, ¿no? Sí, sí. sí, la verdad es que ha sido bastante bastante criticado en ese aspecto. Bueno, pues eh, lo dejamos por, a, lo dejamos aquí y seguimos con el podcast.
0: ¿Sabías que?
2: ¿Sabías que una de las ediciones de Operación Trueno Thunderbolt en VHS se utilizó erróneamente una fotografía de Nunca Digas Nunca, nunca Jamás en su contraportada?
1: ¿Sabías que Ger Frobe, el actor que interpretó a Goldfinger, no sabía hablar inglés, lo que complicó el rodaje de sus escenas y obligó a que tuviera que ser doblado?
2: ¿Sabías que la película más cara de la saga ha sido Quantum of Solace, con 230 millones de dólares de presupuesto?
1: ¿Sabías que la edición especial de DVD de Muere Otro Día, traía varios huevos de pascua, entre ellos la escena completa sin editar, en la que Halle Berry sale del mar en bikini?
2: ¿Sabías que la razón por la que M no aparece en solo para sus ojos fue el fallecimiento del actor que más veces lo interpretó, de Lee?
1: ¿Sabías que el villano Kananga de Vive y Deja Morir le debe su nombre al cuidador de cocodrilos que dobló a Bond en la película en las escenas de su granja de estos reptiles?
2: ¿Sabías que Sean Connery estuvo a punto de realizar una película similar a Nunca digas nunca jamás a mediados de los setenta?
1: ¿Sabías que la zapata que puede verse en el avión en el que Bond viaja a Londres en muere otro día es en realidad la hija de Roger Moore?
2: ¿Sabías que la película más larga de la saga es Casino Royal con 144 minutos?
1: ¿Sabías que todas las escenas humaninas de Solo para sus ojos en las que aparece Carol Bouquet fueron rodadas en un estudio utilizando ventiladores y burbujas añ añadidas en postproducción?
0: Tomeu, en ocasiones escucho podcast. ¿Cuándo? Cada 15 días es un
2: nuevo episodio en 00podcast.
1: ...hemos llegado al final del programa... ...solo nos queda despedirnos de Pablo... ...muchas gracias por participar de nuevo en el podcast...
2: Eh, ...de nada, claro, ha sido, ha sido todo un placer... Eh, ...entrar en la historia de Archivo007.com... ...y su foro 007.com... Eh, ...presentando, co-presentando el podcast contigo...
1: ...que por cierto ha sido la, la primera vez... ...me parece que otras veces has participado en los debates... ...pero esta es la primera vez como como co presentador ...¿qué tal la experiencia?
2: Exactamente, como bien dices... Eh, ...he participado en un debate... Y esta es la primera vez que estoy aquí presentando Y la verdad sí con muchas ganas de volver a repetir
1: Pues nada, con esto hemos terminado el podcast 013 El mes que viene se encargará de nuevo Alberto Bond de presentarlo Y traerá como siempre pues más novedades, más noticias, debates, reportajes Todo ello con un único factor común que es James Bond Y nada, espero que os haya gustado el, este podcast 013 dedicado a Pierre Rosan y os animamos a que sigáis visitando Archivo007.com y su foro, Foro007.com. Un saludo a todos y hasta la próxima.
0: Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Quantum. Está en todas las partes.